0: Heute dreht es sich um das Thema PMS muss nicht sein, was du tun kannst. Dazu habe ich mir die liebe Melissa eingeladen. Grüß dich, Melissa.
1: Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Ich habe im Vorfeld meine weibliche Community im Social Media gelöchert und ein bisschen wahrscheinlich genervt mit dem Thema. Aber dadurch haben wir ganz viele Fragen auch für das Interview bekommen. Kannst du dich einmal der Community Einmal näher vorstellen. Wie bist du zu dem Thema PMS gekommen? Ist das eventuell ein Thema von deiner Leidens- oder Lebensgeschichte selbst gewesen und warum genau PMS?
1: Ja klar, kann ich gerne machen. Also ähm, wie ich selber dazu gekommen bin, das ist tatsächlich ein eigenes Erfahren gewesen. Ähm, ich habe damals auch lange die Pille genommen, wie wahrscheinlich ganz viele andere Frauen auch so aus meiner Generation. Und ähm, habe die abgesetzt und hatte dann immer mal so Zwischenblutungen oder auch Krämpfe mal also ne? so klassische PMS-Symptome und habe mir aber nicht viel dabei gedacht, weil das bei so vielen anderen Freundinnen Bekannten auch vorgekommen ist und dachte ich, das sei normal. Und es ist erst wirklich zum Thema geworden, als ich einen Kinderwunsch hatte. Denn da setzt man sich ja schon intensiver mit dem Zyklus auseinander. Man setzt sich intensiver damit auseinander, okay, was könnten jetzt Ursachen sein, dass das nicht klappt. Denn für mein erstes Kind war ich tatsächlich ähm, fast fünf Jahre im Kinderwunsch und habe da ganz viel an Ursachenforschung betrieben und habe da wirklich ganz genau hingeschaut und konnte mich dann mit dieser Aussage aus äh, dem ärztlichen Bereich, ja, das ist halt so, äh, warten Sie mal ab, Sie sind ja noch jung, da kann man nichts machen, damit konnte ich mich einfach nicht anfreunden. Ich dachte mir, nee, das, das kann nicht normal sein mit den Zwischenblutungen, das kann irgendwie auch nicht förderlich sein jetzt für meinen äh, Kinderwunsch und äh, habe dann geschaut, okay, woran könnte das liegen? Und dann bin ich so wirklich mal intensiv in dieses Thema PMS eingestiegen und habe dann festgestellt, das haben A, tatsächlich, tatsächlich sehr viele, aber es ist nicht, ähm, es muss nicht bleiben. Also man kann tatsächlich etwas tun.
0: Mhm. Du hast also die Pille abgesetzt, weil ich habe jetzt gerade gehört, okay, du hast die Antibabypille genommen. Das trifft vielleicht auch wirklich viele Zuhörerinnen. Welcher Zeitabschnitt war dazwischen? Das sagt jetzt okay, du bist jung oder das, ist das was die Ärzte gesagt haben. Was war der Gedanke? Okay, setze jetzt die Pille ab und dann geht's los. Und was waren die größten Symptome, die du hattest?
1: Also ich hatte die Pille abgesetzt in 2010 etwa, 2011 und ähm, habe dann, also die Hochzeit war schon geplant für 2012 und mein Mann und ich sind da aber total entspannt dran gegangen und dachten, ach, wir lassen das mal locker angehen. Ne? Und ich hatte noch so im Kopf von früher aus der Pubertät man setzt die Pille ab und wird direkt schwanger. Na Achtung, wenn du nicht verhütest, dann wirst du direkt schwanger. Und dann bin ich da total gut, glaube ich, auch angegangen. Und bei vielen anderen hat es ja auch geklappt. Da dachte ich, bei mir wird das auch so sein. Und habe dann aber festgestellt, okay, nee, irgendwie ähm, ist das doch nicht so. Und ähm, hatte dann wirklich, ähm, die größten Probleme hatte ich wirklich mit, mit Zwischenblutung, Schmierblutung in der zweiten Zyklushälfte. So Stimmungsschwankungen. Ich hatte irgendwie immer ein Völle Gefühl, ich hatte immer das Gefühl, die Verdauung spielt ja nicht mehr so richtig mit. Ne? Und dachte wirklich aber, das wäre ja irgendwie normal. Und das hat dann tatsächlich erst mal zwei Jahre gedauert, bis ich darauf gekommen bin, dass da tatsächlich irgendwas nicht stimmen könnte. Und dann ab 2012 hat es eben nochmal viereinhalb Jahre gedauert. Bis ich dann wirklich schwanger geworden bin. Aber es lag hauptsächlich daran, dass ich es lange gebraucht habe, um überhaupt auch erstmal äh, Ursachen zu finden ne? und richtige Ansprechpartner zu finden, die mir bei meinem Problem weiterhelfen konnten.
0: Mhm. Also Völlegefühl, Bauchweh, Schmierblutungen. Jetzt haben wir ja schon ein paar Symptome von der PMS oder überhaupt von zyklusbedingten Themen angeschnitten. Da waren noch einige Fragen aus der Community. Lass uns doch erstmal klären, was ist überhaupt PMS? Weil 50 Prozent von den Abstimmungen in meiner Instagram-Story haben gar keine PMS-Thematiken. Also es scheint Leute zu geben, die das überhaupt nicht tangiert. Raus höre ich einmal die Antibabypille. Was ist denn eigentlich PMS?
1: Hm. PMS steht für das prämenstruelle Syndrom. Das heißt, das sind meistens Symptome, die in der zweiten Zyklushälfte, so kurz bevor man seine Tage bekommt, auftreten. Und dieses PMS, das ist so ein bisschen ein Sammelbecken als Begriff für ganz viele verschiedene Symptome. Es gibt eine ganze Liste von verschiedenen Symptomen. Das reicht wirklich von dem, was ich gerade gesagt habe. Ne? Zwischenblutung, Schmierblutung, Völlegefühl, Aufgeblähtheit, Verdauungsprobleme, Stimmungsschwankungen, Wassereinlagerungen, die Brüste spannen, auch Gereiztheit, eine stärkere Emotionalität, also so Weinerlichkeit, ne? Das sind alles so Symptome, die auftreten können. Das kann auch bei jedem unterschiedlich sein. Und ähm, nicht jeder nimmt es gleich stark wahr. Also insbesondere, wenn sich ja körperliche und emotionale Symptome bündeln ne, und da mehrere von werden, desto eher habe ich ja ein, ein, vielleicht auch den Gedanken, okay, das ist vielleicht nicht normal und ich müsste was, was tun. Ne? Also das ist so ähm, dieses PMS-Syndrom. Mhm.
0: Okay. Und du sagst jetzt zweite Zyklushälfte. Jetzt müssen wir wahrscheinlich den einen oder anderen nochmal abholen. Dann muss es also noch eine erste Zyklushälfte geben. Wie ist denn der Zyklus der Frau im Groben aufgebaut? Das haben wir ähm, auch schon in einzelnen Fortpassfolgen mit NFP äh, mal geklärt, aber vielleicht als Wiederholung. Wie ist der Zyklus der Frau aufgebaut?
1: Ja, ist auch eine grundlegende Info, die man da erstmal
0: braucht. Ne? Kann man nicht Dass oft genug haben. hören, auch als Mann.
1: Ja, absolut. Äh, Finde ich gut. Also, ähm, die erste Zyklushälfte, das ist quasi mit der, beginnt mit dem ersten Tag der Periode. So, da blutet quasi die Gebärmutterschleimhaut ab, die sich vorher aufgebaut hat. Und in der ersten Zyklushälfte ist das dominante Hormon das Östrogen. Das Östrogen wird aufgebaut und zwar wird das stimuliert durch das sogenannte FSH, das Follikelstimulierende Hormon. Das ist dafür zuständig, dass die Eizelle reift in der ersten Zyklushälfte und sich die, die Gebärmutterschlammhaut schon mal aufbaut. Wenn der Östrogenspiegel hoch genug ist, gibt es ein Feedback ans Gehirn, dass ein weiteres Hormon ausgeschüttet wird, nämlich das LH, das lutenisierende Hormon. Und das wiederum löst den Eisprung aus. Wenn das Ei gesprungen ist, wandert das durch den Eileiter in die Gebärmutter. Und die Eihülle, die zurückbleibt, aus der das Ei gesprungen ist, das ist dafür zuständig, Progesteron zu bilden. Man nennt das auch Gelbkörper, Gelbkörperhormon. Das ist in der zweiten Zyklushälfte dafür zuständig, dass sich die Gebärmutterschleimhaut quasi noch weiter aufbaut und ähm, wie so... Nester bildet, wo sich eine potenziell befruchtete Eizelle richtig einnisten kann, richtig reinkuscheln kann, damit es eben auch sich weiterentwickeln kann zu einem Embryo und dann entsprechend eine Schwangerschaft entsteht. Mhm. Und die Problematik bei dem PMS ist jetzt ganz häufig, dass dieses Hormonzusammenspiel gestört ist. Denn das ist wichtig im Zyklus, dass die Hormone Östrogen und Progesteron in einem bestimmten Verhältnis zueinander bestehen. Ich sagte ja eben, in der ersten Zyklushälfte ist Östrogen dominant, in der zweiten Zyklushälfte sollte Progesteron dominant sein. Wenn das nicht so ist, dann kommt es eben schnell zu diesen Symptomen, die wir eben gerade schon mal aufgezählt haben.
0: Ich habe jetzt gerade so im Hinterkopf, wenn du die zwei Hormone Östrogen und Progesteron erwähnst im Hinterkopf, da gibt es ja sowas wie Östrogendominanz und Progesteronmangel. Inwiefern hat denn, haben diese Level etwas mit dem Zyklus, mit vielleicht diesem, okay, ich spüre jetzt meinen Zyklus gar nicht adäquat, mhm. manche spüren ja aufgrund der PMS vielleicht etwas deutlicher, inwiefern hat denn der, das Östrogen und der Progesteron das Level, was mit den PMS zu tun?
1: Wenn ich, in, also wir, dre, wir drehen uns ja in die, bei diesem PMS immer um die zweite Zyklushälfte, weil wir haben, man muss sich mal vorstellen, für Östrogen viel mehr Einflüsse, dass genug Östrogen da ist. Das ist ganz selten ein Problem, meistens erst ähm, in der Menopause, ne? also so in den Wechseljahren, dass zu wenig Östrogen da ist. Haben wir normalerweise so, sonst nicht, sondern wir haben ganz, ganz viele Einflüsse darauf, dass Östrogen in der ersten Zyklushälfte ausreichend da ist. Ähm, und meistens vielleicht auch zu viel. Und in der zweiten Zyklushälfte soll ja das Progesteron überwiegen über dem Östrogen. Das Problem ist aber, dass wir ganz viele einschränkende Dinge haben und Situationen, die dazu führen, dass wir zu wenig Östro äh Progesteron in der zweiten Zyklushälfte da haben. Das heißt, Östrogendominanz bedeutet, ich habe quasi durchgängig, zu viele Östrogene da, sodass die zweite Zyklushälfte zu kurz wird, die Gebärmutterschleimhaut kann sich nicht richtig aufbauen, das Ei kann sich nicht richtig einnisten, wir können nicht schwanger werden oder die Schwangerschaft hält nicht, jetzt mal ganz simpel dargestellt. Das Symptom ist immer ähnlich. Also das Ergebnis ist immer gleich. Ob ich jetzt eine dominant eine Östrogendominanz habe, also einfach grundsätzlich zu viel Östrogen. Progesteron ist im normalen Maß da, aber Östrogen ist einfach die ganze Zeit über diesem Progesteron-Level.
0: Mhm. Oder
1: die zweite Situation, das ist dann so Progesteronmangelsituation. Östrogen ist in der ersten Zyklushälfte ausreichend da, sinkt auch in der zweiten Zyklushälfte, aber Progesteron baut sich nicht ausreichend auf, um über diesen Schwellwert zu kommen, den wir da brauchen. Progesteron sollte in der zweiten Zyklushälfte etwa 100 Mal höher sein als Östrogen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir eben häufig diese Symptome und auch zum Beispiel Probleme, schwanger zu werden oder ähm, eben Themen, diese Symptome auch loszuwerden.
0: Mhm. Wenn du jetzt sagst, okay, Östrogen ist häufig zu viel da, also Progesteron, mhm. selbst wenn es schon vorrätig ist, hat einfach keine Chance, gegen Östrogen anzukommen. Was sind denn Gründe, warum Östrogen bei vielen zu hoch ist?
1: Da gibt es ganz viele verschiedene. Da wir eben von der Pille gesprochen haben, starte ich da mal mit rein. Wenn ich jetzt die Pille nehme, dann unterdrücke ich damit ja alle Hormone, alle Sexualhormone insbesondere. Wenn ich jetzt die Pille absetze, dann muss der Körper ja erstmal rausfinden dass er überhaupt erstmal wieder Hormone produzieren soll, die den Zyklus ankurbeln, dann auch noch wann und in welchem Maß und dann auch noch im richtigen Verhältnis. Das kann für den einen oder anderen Körper durchaus eine Herausforderung sein, denn die Pille nimmt ja auch ganz viele Nährstoffe. Wir verbrauchen unter der Pille mehr Nährstoffe als normalerweise, als wenn wir sie nicht nehmen würden. Das heißt, wir haben auf der einen Seite dieses, diesen Regulationsprozess, der durchaus gestört werden kann. Dann kann es eben sein, dass durch die fehlenden Nährstoffe der Körper einfach nicht genug Material hat, um diese Hormone in einem richtigen Maß wiederherzustellen. Und zudem ist auch noch der Fall, dass Östrogen und auch Testosteron beispielsweise sich viel schneller erholen durch die vielen äußeren Einflüsse als Progesteron. Und was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, auch in diesem, um in diesem Verhältnis mal zu bleiben, Progesteron in der zweiten Zyklushälfte. Ähm, wir haben ähm, ja die Situation, dass zum Beispiel Stress ganz stark Progesteron einschränken kann. Wenn mhm. wir jetzt Cortisol ausschütten als Antistresshormon, dann ähm, verbrauchen wir damit ganz viel Progesteron. Und zusätzlich ist es ja auch noch so, dass Progesteron hauptsächlich an der Nebennierenrinde gebildet wird, also an dem Ort, wo auch Stresshormone gebildet werden. Das heißt, wenn wir Stress haben, beeinflussen wir damit erheblich ähm, unseren Progesteronlevel. Und das mhm. führt eben häufig dazu, auch durch endokrine Disruptoren beispielsweise oder einen verringerten Stoffwechsel durch eine Schilddrüsenunterfunktion. Und, uh, verschiedene Faktoren, die einfach dazu beitragen können, dass Östrogen im viel stärkeren Maß da ist als Progesteron.
0: Du hast gerade endokrine Disruptoren erwähnt. Welche sind das? Das haben nicht alle auf dem Show, dieser Begriff. Was, was fällt mhm. da drunter?
1: Also das sind, das ist zum Beispiel alles, was einen Einfluss auf unser natürliches Hormonsystem hat. Das kann zum Beispiel auch sowas sein wie unsere Kosmetik. Also wir haben ja in unserer Kosmetik viele Substanzen manchmal drin, die Einfluss auf unsere natürlichen Hormone haben und die ein bisschen durcheinander bringen können. Da hilft das tatsächlich mal mit mit so einer App ne, wie, wie CodeCheck oder ToxFox oder so, also mhm. zu gucken bei, dem eigenen, bei der eigenen Kosmetik, okay, habe ich da jetzt vielleicht etwas, was diesen Einfluss auslösen kann und entsprechend zu mehr Östrogenen führt. Was auch noch wichtig ist, ähm, ist alles, was in Richtung ähm, Darmgesundheit geht. Mhm. Kommen wir vielleicht später nochmal zu, wenn es darum geht, okay, wie kriege ich PMS in den Griff. Ne? Wenn ich jetzt ähm, viel Östrogen habe, dann muss das ja auch irgendwie raus, Stoffwechselprodukte müssen auch ausgeleitet werden aus dem Körper. Und wenn ich jetzt aber ein Thema mit, mein, mit meiner Darmgesundheit habe, mit meiner Verdauung beispielsweise, dann ist dieses Ausleiten nicht wirklich gegeben. Und das zirkuliert einfach die ganze Zeit im Körper und äh, verstärkt diesen Effekt im Grunde genommen von PMS nochmal.
0: Mhm. Inwiefern, weil du sagst Darmgesundheit, wir müssen ja auch bestimmte Dinge umwandeln, damit wir sie überhaupt über den Darm oder Urin dann ausscheiden können. Inwiefern hat denn die Leber was mit unserem, also mit, dem Zyklus der Frauen zu tun, gerade hinsichtlich des Östrogens.
1: Jetzt ähm, stellen wir uns mal vor, wir haben zu viel Östrogen im Körper und es wird für die normalen Prozesse im Körper genutzt und der Körper, alles, was überschüssig ist, wird über die Leber verstoffwechselt. So, Das wird dann umgewandelt, dass es auch ausgeleitet werden kann aus dem Körper, also Kurzform, ähm, und wird dann weitergeleitet ja quasi an den Darm. So Und wenn ich jetzt aber im Darm ein Thema habe, und diese Funktion, diese wichtige Doppelfunktion, die der Darm ja eigentlich hat, also das Ausleiten von Schwermetallen, Giftstoffen, Stoffwechselprodukten aus dem Körper gestört ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber nicht genug Nährstoffe aufgebaut werden können, um andere Hormone zu bilden, die diesen Prozess unterstützen, dann zirkuliert das verstoffwechselte Östrogen wieder zurück an die Leber, wird dann nochmal verstoffwechselt. Also es ist so, als würde man arbeiten, hat quasi seine Akten gerade dem Chef übergeben und dann gibt es einem genauso wieder zurück, und sagt, nee, hier, bitte alles nochmal überarbeiten. Ist so nicht ausreichend. Kann mhm. ich nichts mit anfangen. so und das, hat, das heißt, wir haben ja von der anderen Seite aber auch schon wieder neue Arbeit bekommen von den Kollegen und müssen jetzt aber das, was wir eigentlich schon fertig haben, nochmal bearbeiten. Das heißt, wir sind total überlastet. Das schaffen wir in unserer Zeit gar nicht. Und so ähnlich geht es der Leber dann auch. Und das versteckt wiederum den Effekt dieser dieses Hormonungleichgewichts überlastete Leber ähm, hat eben auch nochmal einen großen Einfluss einfach auf die Hormonbalance und ähm, auf die grundlegende Gesundheit ne? und auf das grundlegende Wohlbefinden.
0: Mhm. Dann, dann würde ich sagen, weil wir gerade bei Leber und Darm sind, vielleicht nicht das, was am Ende vergessen, mhm. was kann ich denn vielleicht als Impuls direkt für die Zuschauer, Zuhörerinnen, Zuhörer, was kann ich denn für meinen Darm und meine Leber machen? Weil du hast auch gesagt, ne, die babypille ist ein Nährstoffräuber. Was kann ich denn über die Ernährung oder Lifestyle-Faktoren tun, um meinen Darm und meine Leber positiv für meinen Zyklus zu unterstützen?
1: Also das Erste, was ich tun würde, ist mal zu gucken, dass ich auf potenziell entzündungsfördernde Lebensmittel verzichte. Man nennt da so die großen Allergene, das sind zum Beispiel Gluten, Milch, Kuhmilch, hier auf, ist übrigens auch viel potenziell viel Östrogen drin, deswegen macht es sowieso Sinn, mal darauf zu verzichten, ähm, eine gewisse Zeit. Ähm, dann ähm, auf ähm, einige andere allergenfördernde Lebensmittel, Soja beispielsweise, hat auch viele Östrogene, die da drin sind, Phytoöstrogene, die unseren Östrogenhaushalt beeinflussen können. Mal eine Zeit lang darauf zu verzichten und auch mal ähm, zu prüfen für sich selbst, habe ich vielleicht irgendwie eine äh, Histaminintoleranz. Wenn ich das mal sechs Wochen lang mache, auf diese Lebensmittel zu verzichten, gibt noch ein paar mehr, ähm, dann kann ich ja selber für mich mal feststellen, werden die Symptome besser? Habe ich die noch genauso stark? Oder merke ich vielleicht sogar eine Veränderung? Wenn mhm. das so ist, dann ist das schon mal ein erster Hinweis dafür, dass wir damit auf jeden Fall was tun können. Ähm, wenn das auch so äh, gut funktioniert, also man kann ähm, da noch mal genauer gucken. Ich arbeite ganz gerne mit Fragebögen, ne, um selber herauszufinden, Okay, inwieweit schränkt jetzt meine Darmgesundheit, beispielsweise meinen Zyklus, meine Fruchtbarkeit ein? dann äh, kommt es dann im nächsten Schritt dazu, okay, wie kann ich jetzt meinen Körper, wenn jetzt der Darm aufgebaut ist, und ich das eine Weile gemacht habe, dazu bringen, ausreichend Nährstoffe her äh, wieder aufzunehmen. Und dann ist ja okay. halt die Frage, welche Nährstoffe brauche ich überhaupt? Ne, was mhm. habe ich dann überhaupt für ein Thema? Ne, also wenn ich jetzt alles wahllos einwerfe, was ich im Internet lese, das könnte helfen, das könnte helfen, mache ich vielleicht ähm, nicht viel falsch, aber auch nicht viel richtig. Ne? Ähm, deswegen empfehle ich da immer zu gucken, okay, wo könnten jetzt diese Nährstoffe sein? Was könnte das sein, was mir hilft? Und ich arbeite da beispielsweise ganz gerne mit der Haarmineralanalyse. Mhm. Um da einfach rauszufinden, da, da haben wir im, im Vergleich zu einem Blutbild einfach den Vorteil, dass wir nicht nur Momentaufnahme nur haben, sondern wir können rückwirkend über die letzten drei Monate sehen, weil wir ja Haare testen, über na, die ja einen gewissen Zeitraum gewachsen sind. Ähm, was war denn da in meinem Körper los? Was fehlt mhm. mir vielleicht, aber was ist vielleicht auch zu viel da? Na, das sieht man auch entsprechend. Und ähm, da das ja in den Haarzellen ist, ist die Wahrscheinlichkeit ja auch viel höher, dass es sich in anderen Zellen des Körpers befindet. Ne? Im Blut sehen wir zwar, da ist was im Blut, aber wir wissen nicht so genau, ist das jetzt auch in den Zellen angekommen oder nicht. Ne? Und zirkuliert das bloß im Blut. Ähm, deswegen arbeite ich da sehr gerne mit, habe da wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht, um äh, dieses, diesen Nährstoffmangel wieder auszugleichen, den der Körper auf jeden Fall braucht, ähm, um dieses PMS-Symptom auch in den Griff zu bekommen.
0: Also haar eine. Mineralanalyse quasi, um Nährstoffe abzuschecken, ob ich da vielleicht ein Defizit habe. Was gilt denn bei den Haarmineralanalysen zu berücksichtigen? Ich habe hab auch viele schon in, in den Jahren selbst gemacht und an Klienten gemacht. Aber da kommt dann jemand daher und sagt, Hey, ich war gestern mit dem Friseur. Oder ich habe mir vorhin die Haare blondiert, ob Männlein oder Weiblein. Was, was gilt denn da zu berücksichtigen bei einer Haarmineralanalyse?
1: Da gilt zu berücksichtigen, dass man erstmal genug Haare hat. Ich habe ja auch Männer im Coaching. Das ist manchmal ein Thema, dass da nicht genug Haare sind. Also das ist natürlich eine Voraussetzung. Und ähm, dann muss man mindestens sechs bis acht Wochen warten nach Färben, Tönen, Dauerwelle, also alles, was an künstlichen Sachen an die Haare kommt um diese Haarmineralanalyse zu machen. Das sind etwa so zwei, zweieinhalb Zentimeter, die man ja braucht äh, für die Analyse. Ähm, und was ich auch immer empfehle, für diese Zeit, wenn man das plant, diese Analyse zu machen, erstmal auf ähm, anti shampoo zu verzichten. Denn da ist ganz viel Zink drin und das könnte das Bild verfälschen. Dann wird ganz viel Zink angezeigt, obwohl man vielleicht eigentlich einen Zinkmangel hat. Das wäre ja schade. Ähm, deswegen würde ich sowas auch beachten.
0: Mhm. Okay, also wir haben einmal entzündungsfördernde Lebensmittel reduzieren. Das klingt für mich so ein bisschen in so Richtung Pardio. Also alles, mhm. was Gluten, Milch, eventuell Hülsenfrüchte wie Soja, ähm, industrielle Öle und Co. Stark reduzieren. verarbeitete
1: Lebensmittel, Zucker, solche
0: genau. Sachen. Dann äh, Histaminintoleranz abchecken. Was wären da zum Beispiel Symptome, um da vielleicht zu sagen, hey, vielleicht habe ich ja eine Histaminintoleranz. Oder gibt es da Fragebögen? Oder kann ich das auch über, ein, über einen Test rausbekommen?
1: Also ich nehme immer ganz gerne ähm, den Selbsttest, <lacht> nämlich mhm. mal einfach eine Woche drauf, zu, eine, ein paar Wochen drauf zu verzichten. Also ich sage ja immer, sechs Wochen sollte man das auf jeden Fall machen. Ähm, ich nenne immer das Beispiel Tomaten.
0: Mhm.
1: Die meisten mögen super gerne Tomaten. Wenn ich aber feststelle, ich habe ein Kribbeln auf der Zunge, wenn ich Tomaten esse, ein Brennen im Hals, ich kriege Magenschmerzen davon, Sodbrennen, ähm, die Haut verändert sich. Ja, dann kann man davon ausgehen. Es ist es ja so, dass wir uns ja meistens über einen ganz schön langen Zeitraum nach einer gewissen Art und Weise annähern. Das heißt, uns fallen manche Sachen vielleicht auch gar nicht auf. Wenn ich das jetzt so höre, denke ich, ja, ich habe keine Probleme mit Tomaten. Wenn ich das aber mal weglasse sechs Wochen und danach, also ich stelle schon in den sechs Wochen fest, ob sich was verändert und führe danach vielleicht dieses Lebensmittel wieder ein und merke dann aber einen Unterschied, dann ist hm. die Wahrscheinlichkeit ja relativ hoch, dass ich so ein Thema damit habe.
0: Dann nehme ich einfach so eine histaminhaltige Lebensmitteltabelle und sage, okay, das, 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 hat sehr viel Histamin. Und dann haue ich das mal eine Zeit lang raus und schaue, wie es da mir zum Beispiel auch zyklusbedingt besser geht. Genau.
1: Ja, ich äh, habe halt schon häufig erlebt, auch in meinen Coachings, ich mache dann ja auch, ich arbeite da auch mit der Eliminierungsernährung. Du sagtest eben Palio, klar, da gibt es Autoimmunprotokoll, ne, was man ja auch, man auch Rezepte findet und so. Hm, äh, das kann man alles eine, eine Weile mal machen und sechs Wochen hält man das auch gut durch und kann sich einfach... Ähm, darmfreundlich ernähren, <lacht> nenne ich das ganz gerne, um dann einfach auch mal zu reflektieren, ne, was, was ist danach anders und was wird vielleicht besser dadurch?
0: Mhm. Okay. Inwiefern spielt dann zum Beispiel so ein Symptomprotokoll, weil es wurden ganz viele Symptome in der Community genannt, von Gereizbarkeit, das werden wir nachher noch besprechen, bis hin zu Fressanfällen, Bauchschmerzen, Lust und Kraftlosigkeit, Kopfschmerzen. Arbeitest du dann auch mit einem Symptomfragebogen? Dass die Leute sich reflektieren?
1: Ja, also ich mache das normalerweise über ein relativ umfängliches Protokoll für sich selbst. Ähm, jeder kann da auch ähm, sicherlich sein eigenes, seine eigene Vorlage verwenden. Aber was sich für mich bewährt hat, was die Ernährung betrifft, arbeite ich da wirklich mit einem Tracking-System, dass man einfach mal für sich über MyFitnessPal oder so trackt, okay, was esse ich eigentlich so den ganzen Tag? Dann ist es ja auch super wichtig, insbesondere wenn man unter PMS leidet auf eine ausreichende Makronährstoffverteilung zu achten, ausreichend Kohlenhydrate, Fette, vor allem ausreichend Proteine ähm, zu essen, ähm, um das erstmal zu schärfen, das Bewusstsein dafür, was esse ich gerade, was tut mir gut. Dann ähm, arbeite ich da gerne noch mit einem Befindenprotokoll. Wie mhm. geht es mir damit, wenn ich das und das esse? Esse ich aus Lust, esse ich aus Hunger? Wie geht es mir aktuell im Zyklus? Man kann das wunderbar kombinieren mit einem Zyklus-Tracking über NFP, also natürliche Familienplanung, wo man die Temperatur misst, wo man den Zellwegschleim beobachtet und wo man einfach mal sein Befinden einträgt. Mhm. Wann ist es denn? Dann kann man das nämlich viel mehr auch in Verbindung bringen mit den anderen Dingen, die man so tut am Tag. Na, Essen tun wir jeden Tag. Das heißt, wir können da wirklich jeden Tag gucken, okay, steht das vielleicht in Verbindung? Wenn ich das und das esse, geht es mir dann besser? Geht es mir schlechter? Nach wie vielen Tagen merke ich das? Wie verändert sich meine Temperatur? Wann ist der Eisprung eigentlich tatsächlich? Und wie lang ist meine zweite Zyklushälfte eigentlich? Das mhm. sind super bewusstseinsfördernde Maßnahmen, um das für sich mal rauszufinden, zu reflektieren und dann entsprechend auch Maßnahmen umzusetzen.
0: Bei dem Zyklus-Tracking, nutzt du da auch Apps fürs Handy oder ist das rein auf dem Papier?
1: Ich persönlich mache das so und ich empfehle das auch so, das händisch zu machen. Also ich mache das mit einem Basalthermometer, das heißt einfach zwei Nachkommastellen auf dem Thermometer. Damit misst man morgens nach dem Aufwachen die Temperatur, trägt das dann ein in ein Zyklusblatt und da bin ich recht flexibel. Man kann das entweder händisch machen über einen Ausdruck oder man nutzt zum Beispiel eine App wie MyNFP, wo man aber auch wirklich nur die Temperatur, seine Symptome, seine Beobachtungen einträgt, um das dann ja besser nachvollziehen zu können. Digital geht das natürlich besser. Von den anderen Zyklus-Apps ähm, halte ich nicht ganz so viel, muss ich sagen.
0: Ich mhm. bin nämlich davon
1: überzeugt, dass der eigene, dass man selbst äh, viel schlauer ist als ein Algorithmus und natürlich dann auch viel besser Rückschlüsse daraus ziehen kann, wie man sich fühlt und was das vielleicht für eine Bedeutung haben könnte.
0: Ja, also wir haben ja auch bei uns, ähm, meine Freundin hatte auch schon einige Apps durchprobiert. Mhm. Da gab es sogar eine App, die hat mir dann eine Nachricht geschickt. Laut Logarithmus ähm, ist die Stimmung so und so. Entweder bleibst du daheim weg oder bringst du vielleicht was Nettes mit. Das fand ich immer ganz äh, charmant, das auch für vielleicht die männlichen Zuhörer. <lacht> das ist ähm, ja <war> spannend. <lacht> dass man da auch einen, einen, vielleicht ein Abbild bekommt. Okay, wie, wo steht gerade die Frau? Die Freundin?
1: <lacht> ja, das ist cool. Das finde ich nicht schlecht. <lacht>
0: Das fand ich eigentlich ganz cool.
1: Ja, das ist eine gute Idee.
0: Also wir haben quasi einmal Symptom-Fragebögen über verschiedene ähm, Möglichkeiten, zum Beispiel MyFitnessPal hast du gerade erwähnt, Tracking mhm. der Ernährung. Inwiefern spielt, spielen denn Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße eine Rolle? Weil eine Frage aus der Community war zum Beispiel, keine Periode, wenn ich kein Zucker oder Kohlenhydrate zu mir nehme. Inwiefern spielen denn unsere Makros oder Makronährstoffe eine Rolle bei unserem Zyklus? Mhm. Bei eurem Zyklus. Entschuldigung.
1: <lacht> ja, ähm, so, ja, das ist eine wichtige Frage, wirklich, weil wir Frauen neigen, ich, also Entschuldigung, wenn ich das jetzt verallgemeine, aber es ist einfach ein Erfahrungswert. Wir Frauen, wir neigen ja gerne mal zu Low Carb. Ne? So, jetzt ist aber das Problem damit, dass in Kohlenhydraten etwas drin ist, was unser Hormon LH beeinflusst. Das habe ich ja eingangs erwähnt, dass LH ist dafür zuständig, dass der Eisprung ausgelöst wird. Wenn ich keinen Eisprung habe und entsprechend danach auch die Gebärmutterschleim, sich nicht weiter aufbaut, habe ich auch keine Blutung. Das heißt, es ist wirklich wichtig, ausreichend Makronährstoffe zu essen. Kohlenhydrate, Fette und Proteine. Also wirklich da mal, und deswegen empfehle ich auch immer dieses Mal Fitness Paul wirklich mal zu schauen, wie viel esse ich denn überhaupt? Weil wir denken ja ganz oft auch, oh, ich esse eigentlich viel zu viel. Das ist eigentlich viel zu viel. Wenn man mhm. das aber mal trackt, dann stellt man fest, nee, ist gar nicht so. Vielleicht kann man die Verteilung ein bisschen ändern, weil eigentlich ist eher, mal eher das Thema, okay, wir essen ähm, ausreichend Fette, damit haben wir wenig, weniger ein Problem, ne? ähm, aber meistens zu wenig Proteine und manchmal auch zu wenig Kohlenhydrate, weil wir so diese Angst noch im Kopf haben ähm, vor Kohlenhydraten, dass sie irgendwie dick machen oder so. In der richtigen Verteilung tun sie das aber nicht. Das, ganz im Gegenteil, wir brauchen die unbedingt für unseren Zyklus.
0: Mhm. Denkst du, es macht Sinn, zwischen den Zyklen und der Ernährung zu unterscheiden, weil es gibt ja auch äh, Seed Cycling, wo dann Leinsamen zu einem bestimmten Zyklus gegessen werden oder Kürbissamen. Inwiefern mhm. spielt denn die makro Zyklusbedingt eine Rolle? Oder ist das das kann,
1: ist? Ja, das kann man natürlich so strukturieren ähm, für sich, ne, um das auch auf die Zyklusphasen auszurichten. Seed Cycling macht kann durchaus Sinn machen, äh, wenn man so seinen Status Quo kennt. No, und weiß, okay, jetzt brauche ich nur noch Feintuning. Ich sage immer Basics first. Ernährung ist für mich basic. Mhm. Wenn die Makroverteilung stimmt, dann kann ich mit Feintuning-Maßnahmen wie Sea-Cycling noch so ein bisschen Progesteron beispielsweise fördern, so in der zweiten Zyklushälfte. Ne? Da bin ich ein Freund von. Das funktioniert ganz gut, meiner Erfahrung nach aber das macht durchaus Sinn, sich auch einfach mal zu fragen und auch im Selbsttest mal rauszufinden, okay, was tut mir denn jetzt gerade gut? Wann fühle ich mich energetischer? Fühle ich mich energetischer, wenn ich morgens Kohlenhydrate zum Frühstück esse oder lieber proteinreich? Wie fühle ich mich, wenn ich abends meine Kohlenhydratportion esse? Jeder kennt ja so Nudelkoma, ne? Viele Kohlenhydrate sind dafür auch zuständig, ähm, die Entspannungshormone, Schlafhormone auszuschütten, das kann man damit alles beeinflussen. Ne? Also man sagt ja nicht umsonst, Ernährungsmedizin. Stimmt, das ist unser größter Einflussfaktor, unser größter Hebel, den wir jeden Tag umsetzen können. Deswegen finde ich das so sympathisch. Und das ist überhaupt nicht stressig, weil man muss sich auch überhaupt nicht an irgendwelche Ernährungsformen halten. Diese Eliminierungsernährung, die ich da eben genannt habe, ist ja ein zeitlich, begrenzter, ähm, ja, zeitlich begrenztes Tool, um was Bestimmtes erreichen zu wollen. Aber ansonsten, wenn man so einmal rausgefunden hat, okay, wie funktioniert es denn mit der Makroverteilung?
0: Mhm.
1: Dann brauche ich keine Diäten mehr oder Low-Carb oder was auch immer, sondern ich kann ganz für mich individuell entscheiden, was tut mir denn gut, womit merke ich denn Veränderungen und das dann umsetzen.
0: Da bin ich vollkommen, vollkommen beide, diese Labels für die Ernährung, ich ernähre mich vegan, vegetarisch, Paleo, Ayurveda, Low-Carb, High-Carb, Low-Fat, was nicht mhm. alles gibt, ja. das hat in meinen Augen kann das natürlich zeitweise helfen. Dann bekomme ich erstmal eine Übersicht, okay, wo ist denn in welchen Lebensmitteln was mit drin? Also da hilft auch Weight Watchers und weiß ich was, weil man beschäftigt sich erstmal überhaupt mit dem Essen, was man auf den Teller packt. Aber dann sich zu identifizieren und sagen, ich ernähre mich aufgrund dessen, da wird es dann in meinen Augen immer ein bisschen tricky, wo ich sage, okay, warum machst du das nochmal? Ach, weil du zu der Personengruppe dazugehören möchtest, vielleicht. Hm. Ja, also jetzt ethisch, moralisch, klammer ich mal aus, das hat natürlich auch seine Beweggründe, definitiv. Wie ist denn das jetzt bezüglich, weil du sagst Tracking, Ernährung? Jetzt nehme ich meine Fitness-App und gebe da, weiß ich, meine Lebensmittel ein. Woher weiß ich denn, was jetzt ausreichend Eiweiß und zum Beispiel Fett und Kohlenhydrate sind? Weil das ist ja häufig der, das Problem, dass die Apps sich an bestimmten Normen orientieren und dann könnte das vielleicht dennoch äh, schwierig werden. Hast du da eine, eine Peilung, wie viel Eiweiß jemand, ob Männlein, Weiblein, zu sich nehmen sollte und wie viel Fett?
1: Ja, also ich gehe ganz gerne immer von dem Proteinwert aus und richte dann den Rest danach aus. Also bei Fetten äh, würde ich sagen, 30 Prozent äh, des täglichen Kalorienverbrauchs sollten Fette sein. Und ähm, in den h steht immer 40% Proteine. Ja? Also man kann jetzt nicht 40% reines Protein essen am Tag. Das funktioniert meistens nicht über Lebensmittel, aber proteinhaltige Lebensmittel. ja. Also dass man einfach schaut, okay, ähm, der Wert, äh, wenn ich das jetzt mal in Gramm nehme, man wiegt das ja ab dann meistens, ne? wenn man das trackt so eine Zeit lang, sollte auf jeden Fall zwischen, na, ich sag mal, 2,3 und 3,1 Gramm pro Kilo Körpergewicht liegen. Und ähm, damit fährt man schon sehr gut. Je mehr Themen ich habe, wie PMS, Schilddrüsenunterfunktion oder dergleichen, desto höher sollte der Proteinwert sein, den ich täglich zu mir nehme, weil Proteine eines der Bausteine ist, um diese Hormone herzustellen, die dieses Ungleichgewicht ausgleichen sollen. Mhm. Na, da kann man sich ganz gut dran halten. Wenn ich das mit meinen Kunden mache, dann rechne ich denen immer den Lean Body Mass aus, den Lean Body Mass Index, das heißt, mein Körpergewicht ohne das Fett. Ganz Nein. einfach gesagt, ne? weil da kann man viel präziser ähm, für sich mal einstellen, okay, das und das brauche ich tatsächlich. Und auch an der Bewegung natürlich skalieren. Je mehr ich mich bewege, desto mehr Kohlenhydrate kann ich natürlich essen. Ne? Ähm, und so das einfach. Und selbst wenn ich ja im Kaloriendefizit bin, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel PCO habe, also Übergewicht habe und das Gefühl habe, das beeinflusst meinen Zyklus, möchte abnehmen. Und wenn ich da im Kaloriendefizit bin, sollte der Proteingehalt immer noch den größten Anteil ausmachen. Weil ich möchte ja nicht meine Muskeln abbauen, sondern möchte, wenn dann Fett und von mir aus Wasser loswerden. Aber die Muskeln sollen auch bitte bleiben, denn die helfen extrem beim Verbrennen. Ja. Also
0: es sind wirklich diese 2,1 bis 3,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß. Das wirkt natürlich gegenüber der Empfehlung von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung von 0,8 exorbitant hoch, hoch. <lacht> extrem <lacht> hoch, aber auch erfahrungsgemäß wird da. Das ist, DGE orientiert sich an wo ist der wo ist der Übergang zwischen ich bin krank und gesund?
1: Genau. Ne, welche,
0: ja. welche Note möchte ich meiner, meinem Körper geben? Ist es eine 4, so diese Schwelle zu, naja, ich bin eigentlich schon mit einem Bein vielleicht äh, in irgendeiner Form einer Pathologie drin. Deshalb orientiert euch dabei den 2 bis aufwärts Gramm. Das sind genau. meistens so diese 30, 30, 40. Ne? 30 Prozent Proteine, 30 Prozent ähm, Fette und 40 Prozent Kohlenhydrate, der Rest vom Gesamthaushalt, Leistungsumsatz.
1: Richtig. Richtig, genau, so würde ich es auch sagen, genau. Proteine gerne, einmal als Hauptbestandteil jeder Hauptmahlzeit, dann kommt man damit ganz gut hin.
0: Was ich erfahrungsgemäß, und vielleicht deckt sich das auch mit deinen Erfahrungen, Leute haben oft Schwierigkeiten, das Eiweiß in dieser Menge aufzunehmen. Ne? 2, nehmen wir mal 2 Gramm, das liegt ist bei einer Person, die 65 Kilogramm wiegt, 130 Gramm Pima daum 120 bis 130 Gramm Eiweiß am Tag, wie löst du das? Weil erfahrungsgemäß hm. haben Leute häufig Schwierigkeiten, ausreichend Eiweiß zu sich zu nehmen.
1: Ja, das kann ich auch total nachvollziehen. Also wenn man das mal, wenn man sich mal überlegt, okay, welche Eiweißquellen habe ich denn? Und das ist auch immer das, was ich als erstes rate, einfach mal aufzuschreiben Was sind Eiweißquellen, die ich jetzt schon esse? Gar nicht irgendwie was Neues erstmal dazu, sondern jetzt erstmal Status quo was esse ich jetzt an Eiweißquellen und wie könnte ich diese Eiweißquellen auch in anderen Mahlzeiten integrieren? Dazu sei gesagt, es ist natürlich schwieriger, wenn man sich vegetarisch, äh, fleischlos, ohne tierische Produkte, vegan ernährt, weil das ähm, umfangreichste Aminosäureprofil einfach in tierischen Eiweißquellen drin ist. Ähm, aber es gibt trotzdem Mittel und Wege. Ähm, aber das ist der erste Schritt. erstmal aufzuschreiben, was sind meine aktuellen Eiweißquellen? Welche Eiweißquellen gibt es noch? Und wie kann ich die in mein Essen integrieren? Und die dann als größten Bestandteil meiner Hauptmahlzeiten machen. Das ist für mich erstmal wirklich Schritt 1 bis 3. Mhm. Na, ähm, das erstmal und dann auch erstmal eine, eine Zeit lang machen es kommt auch nicht darauf an, meiner Ansicht nach, jeden Tag exakt diesen Wert zu erreichen, sondern einfach mal im Wochendurchschnitt zu sehen, okay, wo liege ich denn da an welchen Tagen hat es gut funktioniert, was habe ich da gegessen wie oft habe ich da gegessen, wie viele Mahlzeiten hatte ich, was kann ich da noch verändern ähm, einfach so in der Selbstreflexion ähm, und dann ähm, funktioniert das meistens und äh, was aber tatsächlich äh, schwierig ist das nur über Lebensmittel zu decken insbesondere wenn man auch Sport macht na, da ähm, greife ich also auch zu hochwertigen Proteinquellen oder eiweiß ne, die einfach einen unterstützen.
0: Ja, also dafür macht euch euer Leben nicht schwerer, als es manchmal vielleicht ist. Also gerade wenn ja. ich möchte jetzt ökologisch saisonal beim Biobauernhof kaufen und möchte das Gemüse und das Tier am besten vorher noch anfassen und äh, kennenlernen per Name. Ja, das ist aber in einer, in einer Lebensmittelliste oder in der Pyramide, ziemlich weit oben angesiedelt die Basics. Und das sagt ja ähm, Melissa auch, die Basics müssen sitzen. Guckt erstmal wie viel Eiweiß ihr zu euch nehmt. Und vielleicht fallen euch ja bloß drei Quellen, <lacht> Eiweißquellen ein in eurem Leben. Hm. Dann macht das vielleicht Sinn, da mal einfach näher drauf einzugehen. So, okay Wo ist denn da noch überall im Kühlschrank Eiweiß?
1: Ja, und keep it smart and simple. Also ich habe wirklich eine Excel-Liste. Da steht oben drüber Kohlenhydrate, fette Eiweiße. So, wo der Anteil am größten ist, das kommt dann in die Liste rein und ich habe dann auch keine riesen Rezeptbücher hier zu Hause, sondern ich mixe mir quasi aus dieser ganz einfachen Excel-Liste, die ja unendlich erweiterbar ist, einfach immer meine Mahlzeiten zusammen. Ja. Fertig. Ja, aber ich bin aber auch sehr ähm, rustikal und, und so, was das angeht, aber ähm, ähm, äh, funktioniert.
0: Ja, also ich kann nicht, kann nicht nur bestätigen, dieses Bauchkastensystem, irgendwann hat man diese Augen für, okay, da ist jetzt Eiweiß drin, da ist Kohlenhydrate, das ist Gemüse ist irgendwie bunt, haben ein paar Ballaststoffe, Vitamine, Mineralien und dann landet das auf dem Teller und meistens kann man es genießen. Ja, genau. <lacht> ähm, ich würde gerne mal auf das Thema Stress eingehen, weil du hast am Anfang mal erwähnt, Stress hat einen Einfluss auf die Bildung von Progesteron. Und neben der Ernährung, weil das kann ja auch schon Stress machen, oh Gott, jetzt mhm. möchte ich und muss ich in hier und tralala, einige haben zum Beispiel auch gesagt, dass bei Stress... PMS häufiger auftritt. In welcher Rolle spielt denn Stress und was kann alles Stress sein?
1: Also, was kann alles Stress sein? Das ist super multifaktoriell, sage ich da ganz gerne zu, weil das kann von überall. Dem Körper ist es auch relativ egal, was für ein Stress das ist. Ne? Mhm. Der reagiert immer ähnlich mit der Ausschüttung von Stresshormonen. Und das kann wirklich alles Mögliche sein: Nährstoffmangel, Schlaflosigkeit, also dass man schlecht schläft, zu wenig schläft. Ähm, dann ähm, solche Dinge wie körperliche Themen, ne, Schilddrüsenunterfunktionen, die am, am Ende des Tages aber auch nur eine Ursache, also keine Ursache sind, sondern ein, ein Ergebnis von Stress, äh, dass man sich über den Chef aufregt, ne, dass man emotionalen Stress hat, dass man sich wirklich abhetzt, dass man das Gefühl hat, das können auch so ganz kleine Stressoren sein: der Schrank, den einem schon seit einem Jahr stört, wenn man den aufmacht, dass einem alles entgegenkommt, der total unaufgeräumt ist, dieses, diese unerledigten To-Dos. Auf der Liste können auch Stressoren sein. Das, das kann wirklich alles Mögliche sein. Je höher äh, dieses ähm, Hormonungleichgewicht, desto mehr ist es ja auch ein Kreislauf. Ne? Ähm, dann Verdauungsprobleme, was wir eben hatten. Darmgesundheit ist ein Stressor für den Körper. Ne? Das, man kann sich das so ein bisschen vorstellen. Äh, ich nehme gerne das Beispiel dieser übermüdeten Armee wo die Legionäre so müde sind, dass die einfach alles angreifen an Fremdzellen, was da ist. Ne? Nicht nur die Schlechten, sondern auch die Guten. Und jetzt, wenn man sich auf den Kinderwunsch bezieht, beispielsweise auch die Spermien. Ne? Das ist doof im Kinderwunsch, wenn die die angreifen. Mhm. Und ähm, deswegen da vielleicht auch erstmal für sich selber reflektieren, was sind überhaupt meine Stressoren? Und was hat das für einen Einfluss? Äh, kennst du noch Pac-Man? Mhm. Das ist doch dieses kleine Kerlchen, was sich das Dieses nichts irgendwie nur was diese kleinen Kügelchen ist und irgendwann bei einem Ziel ankommt. So. Ähm, dieses Ziel, wo der hin will, ist Cortisol. Das ist unser Hormon, was ausgeschüttet wird, wenn wir Stress haben. Unser Antistresshormon soll eigentlich die Stresshormone ja wieder senken, so einfach gesagt. Ne? Und die Kügelchen, die da auffrisst auf dem Weg dahin zu seinem Ziel, ist Progesteron. Mhm. Das heißt, je mehr Ziele der haben will, je mehr der fressen will, äh, an, an, je mehr der Körper produzieren will an Cortisol, desto mehr Progesteron wird verbraucht. Und das stärkt quasi dieses Hormonungleichgewicht. Ne? Dann sinkt das Progesteron noch mehr. Mhm. Das ist eigentlich der Grund. Neben dem emotionalen Faktor ähm, ist das zumindest körperlich einer der größten Faktoren.
0: Mhm. Also auch hier das Thema Stress. Merkt ihr wieder, es ist ein sehr umfassendes Thema. Stressoren rauskriegen, schauen, ob ich die vermindern kann, Ressourcen aufbauen, wie kann ich mir was Gutes tun. Wie analysierst du den Stress bei deinen Klientinnen und Klienten?
1: Also so die körperlichen Themen, die klären wir ja häufig über die Haarmineralanalyse, weil da sehe ich natürlich nicht nur, welche Supplements ich nehmen soll, sondern natürlich ähm, finde ich auch Rückschlüsse auf das Hormongleichgewicht, äh, auf Schilddrüsenthematik, Nebennieren, ne, äh, was dann wieder im Zusammenhang mit Stress steht und gehen da erstmal auf körperlicher Ebene so vor. Äh, was könnte da ein Thema sein, eine Ursache? Ja, ich bin ein großer Freund von Ursachenforschung. Und ähm, dann schauen wir natürlich auch auf der emotionalen Ebene. Was sind da denn noch so für Stressoren? Ne? Was beschäftigt einen? Was löst irgendwie Druck aus? Ne? Was sind so ähm, Themenfelder? Und das mache ich ganz viel über Fragebögen. Ne? Also einfach im Gespräch ähm, rausfinden. Okay, was sind Themen? Erstmal das Was klären. Also warum mhm. ähm, sollte ich da irgendwie ansetzen? Dann was, was kann ich tun? Und wie setze ich das im Alltag um, dass es besser werden kann?
0: Okay. Also da... Äh Schaue ich mal, ich habe auch einige Stressfragebögen, stressverstärkte Gedanken und Code, das verlinke ich euch in die Show Notes. da könnt ihr direkt mal gucken, wo steht ihr gerade. Weil auch das Thema, ich muss perfekt sein, ich muss alles alleine machen, ich muss beliebt sein und was es nicht alles gibt, das kann echt nerven auf Dauer. Also mich hat es ja 2011 einmal ins Burnout gebracht, also das mm. muss man nicht, das kann man, muss man aber nicht.
1: Ja, kann man auch weglassen, ja.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich würde mal ein paar Fragen aus der Community mit reinnehmen. Und zwar, ja also wir haben jetzt Ernährung, können wir einen kleinen Haken dran machen. Ja. Was tun, und das kam sehr häufig, was tun gegen Stimmungsschwankungen und Gereiztheit? Da möchte ich anmerken, ein Kommentar, ein, die Frage wurde auch ähm, beantwortet von einem Mann. Er hat gesagt, dann bleibe ich fern. <lacht> also auch, ja, die Männer haben auch mit PMS gewisserweise ja auch zu tun. Von daher, was tun gegen Stimmungsschwankungen und Gereiztheit?
1: Mhm. Also zu dem Mann nochmal, auch Männer können Östrogendominanz haben, ne? by the way. Also ich <lacht> werde da auch nochmal die, die Brücke schlagen. Ja, ähm, Gereiztheit, äh, Emotionalität, Weinerlichkeit. Ähm, dazu erstmal vorab, die Hormone an sich sind nicht schuld. Die Hormone an sich sind nicht schuld. Also weder Östradiol noch Progesteron sind schlecht für die Stimmung. Also ganz im Gegenteil, beide Hormone können das Befinden verbessern. Ja, also wenn die Östrogene in der ersten Zyklushälfte anschlagen äh, ansteigen, äh, fühlt man sich eigentlich ganz energetisch. Ja, Östrogene regen die Serotoninproduktion an, Das heißt, ähm, es gibt eine verbesserte Insulinsensitivität, das heißt mein Blutzucker bleibt stabil, das heißt ich fühle mich energetischer. Also die Hormone an sich und ihr Progesteron hat eigentlich eine entspannende Wirkung. Ne? Die, die sind jetzt erstmal nicht schuld. Äh, was eher passiert ist dann, dass man in ein starkes Ungleichgewicht kommt und dadurch, sich solche Symptome verstärken können. Und das ist jetzt ganz spannend. Es gab eine Studie im Jahr 2014 und da wurde das Auftreten von prämenstruellen depressiven Symptomen untersucht. Und da haben die herausgefunden, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Konzentration der Fortpflanzungshormone, also ne, zum Beispiel Östrogen, Progesteron und Symptomen von Depressionen sind die da festgestellt wurden mhm. und ähm, in 2012 hat man noch eine Untersuchung gemacht von Literatur um, bei der es um, um PMS ging und auch da gab es keine klaren Belege für die Existenz einer bestimmten äh, ja eines bestimmten prämenstruellen schlechtstimmungssyndroms ja es mhm. ist kein PMS ist kein schlecht Stimmungssyndrom, fand ich ganz gut, den Begriff, ähm, wie man das jetzt so kennt, wenn man das oft äh, hört. Ähm, ich glaube eher, äh, dass die Hormone, die da vielleicht im Ungleichgewicht sind, etwas an ta ans Tageslicht bringen und etwas zum Vorstein bringen, was sowieso schon die ganze Zeit da ist, aber in der ersten Zyklushälfte vom Östrogen ähm, überdeckt wird quasi. Mhm. Ja? Ähm, und das ist jetzt nicht nur was ähm, Emotionale, Instabilität angeht oder Reizbarkeit, sondern das können auch körperliche Symptome sein, die sich einfach dann verschlimmern, ne? wie zum Beispiel Verdauungsprobleme. Ähm, Und ich habe festgestellt, dass es hier tatsächlich hilft, ähm, sich erstens zu fragen, was könnte das denn sein, was so grundsätzlich da ist? Bin ich grundsätzlich vielleicht mit irgendwas unzufrieden? Stresst mich grundsätzlich etwas? Was, in welchen Momenten bin ich denn gereizt? Und welches, also Gefühle stehen ja immer für Bedürfnisse. Wenn ich ein Gefühl habe, will mein Körper mir irgendein Bedürfnis mitteilen, was er gerade hat? Was könnte das für ein Bedürfnis sein? Ja, dass, mhm. sich das mal zu reflektieren und auf der anderen Seite natürlich auf der körperlichen Ebene zu gucken, okay, habe ich Symptome von einer Östrogendominanz? Habe ich Symptome von einem Progesteronmangel? Und dann da ganz gezielt vorgehen.
0: Okay. Hast du da vielleicht noch... Ähm wie, wie kann ich rauskriegen, Gefühle stehen für Bedürfnisse? Wir sind ja so Kompensationsmonster, da guckt man ja jetzt nicht so gerne hin und sagt, na, jetzt habe ich mein Umfeld erstmal ordentlich vergrault und ne, geteiltes Leid ist ja halbes Leid. Wie kann ich denn solchen Bedürfnissen auf den Grund gehen?
1: Ja, geteiltes Leid ist dann meistens doppeltes leicht in den meisten Fällen. Selber geht
0: es einem <lacht> erstmal gut. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, also ich empfehle da immer, ähm, sich Dinge rauszusuchen oder Methoden rauszusuchen, die für einen selbst äh, funktionieren. Beispiel Meditation. Es ja, gibt ja. da ja verschiedene Meditationsformen, die man sich selber mal ausprobieren kann, wo man einfach mal gucken kann, okay. Wir, wir lenken uns ja so oft ab, ne? du hast ja eben gesagt Kompensation, wir lenken uns ganz oft ab von den Gefühlen, die wir eigentlich haben, aber im Rahmen einer Meditation können wir diese Gefühle mal zulassen und zwar einfach nur, dass sie da sind, dass wir sie wahrnehmen können und dann diesen Bedürfnissen vielleicht mal genauer auf den Grund gehen können. Das ist eine Sache, die ich empfehle. Äh, gerne auch durch and andere Entspannungstechniken, die einem gut tun, im Yoga von mir aus. Ne? Ähm, dann bestimmte Atemtechniken, die einen mehr zu sich selbst führen, wo man sich wirklich mal nur mit sich selbst beschäftigt, sich die Zeit nehmen ähm, und das auch wirklich so als Me-Time vielleicht deklarieren für sich selbst, weil das so wichtig ist. Es hat nämlich dann noch einen schönen Nebeneffekt, wenn man das tut. Es wirkt entstressend. Ja? Und damit hätten wir nämlich auch ein körperliches Symptom äh, ein bisschen mehr im Griff, und deswegen empfehle ich diese, diese Richtung immer ganz gerne.
0: Okay, also da Meditation und gewisse Form von Me-Time. Was, was kann ich mir Gutes tun? Ich sage mal, 30 Minuten Me-Time gehören an einem Tag selbst, ob es sechs mal fünf Minuten, fünf mal sechs oder einmal 30 Minuten ist. Wichtig ist, ihr müsst euch danach gut fühlen. So ein Lächeln ins Gesicht. Ob es Popeln ist, ob es Musik hören ist, ob es mit einem Partner, mit einem Hund spazieren gehen ist total egal. Ob alleine oder zu zweit oder in, in, in einer Family, es darf euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das ist, dann merkt ihr, das war Me-Time.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Eine Frage war zum Beispiel auch, wird PMS jemals ganz verschwinden oder wird sie immer ein Teil von einem bleiben?
1: Ja, das ist vielleicht auch die Frage nach, ist das ein behandlungsbedürftiges Krankheitsbild, mhm. was ich da habe? Und ähm, ich bin immer der Meinung, am besten kann man selbst beurteilen, ob das, was man in der zweiten Zyklushälfte empfindet und erlebt, für einen selbst so bleiben kann oder nicht. Mhm. Und ob es dann entsprechend behandlungsbedürftig ist oder nicht. Also ich würde mich da ungern in irgendwelche Krankheitsbilder einordnen. Aber äh, meiner Erfahrung nach, weil ich ja ganz viele Frauen habe, die diese Thematik haben im Coaching, man kann es zumindest so loswerden, oder zumindest so weit optimieren, dass die zweite Zyklushälfte lang genug ist, mhm. wenn man Kinderwunsch hat, um eine Einlistung zu fördern und den Fortbestand der Schwangerschaft positiv zu beeinflussen, um sich selbst besser zu fühlen. Also, ich habe bisher äh, mit dem, ich arbeite ja nach einem Fünf-Schritte-System im Grunde genommen im Coaching, die wir ja dann abgehen. Also vieles, was wir jetzt erwähnt haben, einfach step by step, äh, mit einer Strategie dahinter. Und ich hatte noch niemanden dabei, wo die Symptome sich nicht verändert haben die mhm. sich danach nicht, nicht anders gefühlt haben, weil die sich einfach auch viel bewusster mit sich selbst beschäftigt haben, die Frauen. Und wir haben ja halt einfach auch den Vorteil als Frau, dass unser Zyklus ein deutlicher Signalgeber ist. Wir mhm. haben ja quasi schon ein Resonanzsystem eingebaut. Das heißt, wir können auch ziemlich schnell feststellen, wie verändert sich das. Und auch mal, wenn man sich jetzt mal auch die Zeit dafür gibt und sich die Zeit selbst dafür einräumt und sich das erlaubt, sich diese Zeit für den Körper zu nehmen, man hat die Pille ja auch nicht nur drei Tage genommen, ne? zum ja. Beispiel, ähm, dann äh, hat man auch eine Chance, dass sich die Symptome verbessern, weil man an der Ursache arbeitet und nicht am Symptom.
0: Ja, also nicht dieses Davos, oh, ich habe jetzt mal Bauchschmerzen, ich lege mir eine, Baum, äh, eine, Baum, eine Wärmflasche mhm. auf den Bauch, mhm. sondern was könnte sich dahinter verbergen? Natürlich jetzt nicht auf zum Hypochonder äh, irgendwie mutieren und sagen, ah, da, der linke Zeh juckt, mal gucken, was das ist. Aber <lacht> wenn es öfter auftritt, dem nachgehen mein Körper kommuniziert ja rund um die Uhr. Dieses Körpergespräch mal wieder zu führen und die Sprache zu, zu matchen und sagen, hey, ich brauche jetzt keinen Dolmetscher, das wäre der Arzt, der Therapeut, mhm. sondern, ja, wie fühle ich mich eigentlich heute? Wonach ist mir gerade?
1: Genau. Ja, und ich habe festgestellt, also ich arbeite ja denn mit den Frauen drei Monate zusammen. Mhm ganz intensiv, um an diesen Themen zu arbeiten. Damit hat man schon einen guten Grundstock gelegt. Ich sage, man hat eine gute Basis danach. Man hat das Bewusstsein für die verschiedenen Themen, die eine Rolle spielen können und ich vergleiche das ganz gerne mit einem Eiswürfel. Wenn ein Eiswürfel draußen liegt bei minus 20 Grad und ich möchte, dass das Wasser wird, weil ich was trinken möchte, dann kann ich eine ganze Menge machen, aber der bleibt ja auch bei minus 10 Grad immer noch ein Eiswürfel, wenn ich nicht gerade mit dem Pickel drauf haue. So, und wenn es aber 0 Grad wird, dann merke ich schon, oh, es verändert sich was. Ne? Der fängt so langsam an, kleiner zu werden. Und je wärmer das wird, desto kleiner wird, das, äh, wird der Eiswürfel, desto eher wird er flüssig, desto eher kann ich was trinken. Und die einzige Maßnahme, die geholfen hat, war der Temperaturanstieg. Das waren nicht 100 Maßnahmen, die ich gemacht habe, um den irgendwie zum Schmelzen zu bringen. sondern Das war der Temperaturanstieg, der geholfen hat. Ähm, aber auch nur, weil ich dem Zeit gegeben habe, weil ich da langfristig nachgeguckt habe, dass die Temperatur steigt. Und äh, genauso ist es mit dem Körper, finde ich auch. Na, man ja. muss nicht 100.000 Sachen ausprobieren, sondern man, wenn man guckt, okay, was könnte ich jetzt die Ursache sein, da mal gezielt daran arbeitet, und dem Ganzen seine Zeit gibt, ähm, dann hat man meiner Meinung nach auch eine gute Chance, dass sich das auch verbessern kann.
0: Ich habe ich hab meine Community auch gefragt, was ihnen gut tut. Hm. Da kam von Ruhe, leichte Bewegung, Dunkelheit, Schlafen. Manche hatten auch geschrieben, dann zum Beispiel meine Schmerztablette oder CBD-Öl. Waren ganz vielseitige Sachen, aber häufig kam Ruhe und mal Dunkelheit. Also so ein bisschen, ich nehme mich mal zurück. Ja. Würdest du da mitgehen? Sind das äh, gute Interventionen, auch für diejenigen, die sagen, hey, ich bin da noch auf einer großen Suche?
1: Also ich würde sagen, da einfach bei, bei sich selbst mal gucken, ne? ähm, was da am besten hilft. Manchen hilft Bewegung, manchen hilft Ruhe. Beides mal ausprobieren und dann gucken, wie fühle ich mich danach. Ne? Auch da wieder in der, in der ähm, Selbstreflexion sein. Ne?
0: Okay. Also da schaue ich mal, ob wir da in den Show Notes noch was reinpacken, gerade für die Selbstreflexion, um da so ein paar Tools zu bekommen.
1: Ja, genau. Und es ist ja auch so, wenn ich das mache und mir die Ruhe gönne, häufig ist es ja vielleicht auch so, dass man trotzdem in dieser Zeit, wo es einem vielleicht erstmal nicht so gut geht, genau die gleichen Aufgaben weitermacht, die man vorher macht. Man tendiert dazu, halt alle Aufgaben zu übernehmen, kann vielleicht nicht schlecht, kann vielleicht nicht gut Nein sagen und das einfach mal üben. Dinge ja. abzulehnen und sich trotzdem damit gut zu fühlen, weil man sagt, okay, das mache ich jetzt halt für mich selbst und die Welt geht trotzdem nicht unter und die Aufgaben werden wohl auch nicht sich von alleine erledigen, sondern entweder es macht jemand anders oder sie warten halt ne, und sich einfach diese Erlaubnis geben, das auch zu machen, Nein zu sagen zu Dingen.
0: Ja. Ähm, Fragen haben wir eigentlich soweit alle durch. Es waren jetzt noch so ne, wegen Fressanfälle, Durchhänger drei Tage vorher, also hast du Impulse gegeben. Was hilft bei Zyklusstören? Da direkt ein Stückchen zurückspulen, haben wir gesprochen. Über Reizbarkeit haben wir gesprochen und genau, und wann Verbesserung eintritt. Also wir haben genau. eigentlich über sehr, sehr vielen auch die Zyklusphasen, wann PMS auftritt. Eigentlich alle Fragen der Community schon mal beantwortet.
1: Genau, und ähm, also bei mir aus der Community kam noch die Frage, ähm, ob sowas wie äh, Schmierblutungen ab dem ähm, ja, ES plus vier steht hier, also vier Tage nach dem Eisprung, normal mhm. sind. Schmierblutungen so früh nach dem Eisprung äh, sind nicht normal. Das würde, ich, das würde ich da einfach mal gucken. Liegt da vielleicht ein Progesteronmangel davor? Ne? Und ähm, was ich dazu noch sagen wollte, mit diesem Zyklustracking über Temperaturmethode beispielsweise, stellt man auch ganz gut fest, wie lang ist denn die zweite Zyklushälfte? Wenn die, wenn die, zweite, wenn die Hochlage, sagt man, also wenn die Temperatur zehn Tage lang mindestens oben bleibt, dann wäre das zumindest äh, alleine von dem Kriterium Temperatur lang genug, damit sich eine Eizelle potenziell einnisten kann. Ja, und, und da kann man eben ganz gut nachschauen, okay, muss ich da jetzt noch was machen? Oder nicht? Und die Frage kam auch, wird PMS nach der Geburt schlimmer? Mhm. Da kann man zu sagen, okay, du hast ja während der Schwangerschaft die ganze Zeit die Plazenta und die produziert Östrogene, die produziert Gestagene und ja, HCG natürlich Schwangerschaftshormon. Die fällt auf einmal weg nämlich mit der Geburt. Und dann ist der Körper wieder in der Lage, dass er seine eigenen Hormone selbst regulieren muss, ohne den Support von der Plazenta. Da kann es zu Anpassungsschwierigkeiten kommen, zu Regulationsschwierigkeiten. Aber wenn du ähm, auch vor der Schwangerschaft beispielsweise schon an diesen ganzen Regulationsmechanismen gearbeitet hast, ich fasse das nochmal zusammen, ähm, gecheckt, was sind potenzielle Ursachen?
0: Mhm.
1: Was kann ich in der Ernährung machen? Welche Nährstoffe brauche ich? Ernährung, Supplements, Basics first. Was ist das Thema mit der Darmgesundheit? Was kann ich da noch tun? Ähm, und wie kann ich meine Hormonbalance im Feintuning stärken? Gerne auch Mindset noch mit dazu nehmen als fünften Step. Ne? Wie kriege ich meine ähm, Emotionen da in den Griff? Was brauche ich? Was für Bedürfnisse habe ich? Kannst du das ja genauso nochmal anwenden nach der Geburt? Mhm. Habe ich auch gemacht. Ne? Ähm, ich, habe ich gemerkt, okay, das ähm, reguliert sich irgendwie nicht so schnell von selbst. Kann ich ein bisschen nachhelfen? Hier auch wieder ne? Ursachenforschung dann die ganzen anderen Schritte durchgehen. Hilft langfristig.
0: Also danke da auch für die Fragen deiner Community. Bezüglich, wenn du sagst Ursachen suche und wir haben jetzt ganz viele Impulse und man kann da auch recherchieren und auch auf deiner Homepage nachlesen und auf deinem Instagram-Feed schauen, da gibt es ganz viele tolle Impulse. Wenn jetzt jemand sagt, du Minister ich würde gern mit dir zusammenarbeiten oder ich möchte das jetzt wirklich einmal klären, und längere Zeit ja, in den Griff bekommen. Wie schaut denn die Zusammenarbeit mit dir aus und wie kann ich mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Mhm. Also Kontakt aufnehmen gerne über die Homepage. Da kann man ja erstens noch ein bisschen was nachlesen und zum anderen gerne ein kostfreies Beratungsgespräch vereinbaren, wo ich mir einfach 30 Minuten Zeit nehme, um ganz individuell mal zu gucken, okay, besteht steht ähm, derjenige? Und was wären potenzielle Maßnahmen, die man in Angriff gehen könnte? Was wäre eine Strategie, die ich mir vorstellen könnte, die wir gemeinsam umsetzen können? Das wäre jetzt so der erste Weg. Natürlich auch gerne über Instagram Kontakt aufnehmen. Und wenn man noch ein bisschen mehr Einblicke haben möchte zu den einzelnen Themen, also alles, was ich jetzt erwähnt habe, habe ich noch mal quasi en Detail auf meinem YouTube-Kanal. Der heißt genauso wie wie der Rest, Live Love Baby. Da einfach mal durchschauen. Da gibt es übrigens auch noch mal ein Video zu dem Thema Kohlenhydrate, wenn das noch mal interessiert. Ähm, und äh, darauf dann äh, gerne auch da äh, Kommentare schreiben oder mir ähm, über Instagram oder meine Homepage eine Kontaktanfrage schicken. Ähm, dann können wir uns einfach mal austauschen. Ne? Das funktioniert ähm, sehr, sehr gut. Und die Zusammenarbeit, die sieht immer so aus, dass die Anamnese ganz oben steht. Ich äh, möchte immer wissen, wie ist der Status quo heute? Das mache ich über Fragebögen. Die Haarmineralanalyse mache ich immer als Anamnese-Tools, einer meiner Basic, können wir übrigens auch in den Shownotes verlinken, die, die Haarmineralanalyse, äh, mit der Rizana, ich arbeite. Ne? Genau, von Verisana, genau, gibt es auch einen Rabattcode dazu, also können wir gerne machen. Dann, ähm, wenn wir das geklärt haben, dann bauen wir ähm, diesen Plan auf, meistens den Fünf-Schritte-Plan, wo wir einfach gucken, individuell, was braucht die Frau, mit der ich zusammenarbeite, warum machen wir Dinge? Ja, sie erklären mal ganz gerne so den Hintergrund, Zusammenhänge weil man dann auch einfach viel mehr nachvollziehen kann. Mit dieser ganzen Informationsflut, die man so findet im Internet, ist man ja oft überfordert. Ne? Mhm. Das einfach als Filter nutzen, meine, die Zusammenarbeit mit mir, um dann mal zu gucken, okay, was könnte jetzt potenziell wirklich helfen? Dann schauen wir, was können wir tun? Was sind die Maßnahmen? Und wie kann man das umsetzen im Alltag? Ne? Quasi wie ein Werkzeugkoffer, den ich an die Hand gebe, wo einfach auch selber umgesetzt wird und geguckt wird, okay, welches Werkzeug funktioniert für mich?
0: Okay. Also, verlinke ich euch natürlich YouTube, Instagram, Verisana, Haarmineralanalyse, Homepage und Co. Findet ihr alles in den Show Klickt euch da gerne durch. Wenn ihr auf Instagram seid, gerne auch äh, Melissa ihren Kanal abonnieren, teilen, liken, kommentieren, Nachrichten schreiben. Das ist so der Dank, weil Instagram natürlich sehr viel, eigentlich hauptsächlich Free-Content ist und da auch viel Arbeit dahinter steckt. Von daher, das wäre die entsprechende Wertschätzung dafür.
1: Ja, cool. Sehr schön.
0: <lacht> ich glaube, wir haben PMS ganz gut rund gemacht. Falls Fragen offen geblieben sind, dann direkt bitte an Melissa wenden oder mir eine Nachricht schreiben, dann leite ich das auch wahnsinnig gern weiter. Vielen Dank, Melissa. Für Danke dir vielen, auch. die tollen Impulse.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Dann die Community liken, teilen, abonnieren, alles, was man so anklicken kann, anklicken und dann hören wir uns <lacht> bald wieder. Bis bald. Ciao, Melissa.
1: Ciao.